0: Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Hoy es nuestro cuarto podcast en Arte-Sanos y es 25 de marzo. Hoy sí que no fallo. Por fin, no fallo. Eh, bueno, eh, estos primeros podcasts eh, estoy tratando de, de dar los conceptos que yo considero básicos pero muy importantes para empezar a entender eh, la estrategia de artesanos que iré compartiendo más adelante. Pero ahora no es el momento de compartir la estrategia. Lo primero es empezar a entender cuáles son esos conceptos que son súper importantes que nuestra mente empiece a aceptar y empiece a darse cuenta para poder aprovechar la estrategia eh, que más adelante compartiré con vosotros. Ayer dejamos el podcast, eh, ayer fue un podcast, eh, la segunda parte de eh, Proyecto Herramienta en la que... Eh, bueno, si no lo habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis el número 2 y el número 3, donde explica bien este concepto y es un concepto importante. El concepto de herramienta es, dejar, es eh, empezar a dejar ya de, de, que, eh, de necesitar de que otras personas extraigan valor de nosotros. Una herramienta por sí sola no puede hacer ningún trabajo. Necesita un proyecto que la ponga en marcha. Ese proyecto lo que hace es ver todo lo que tiene a su alrededor como un recurso para poder llevar a cabo eh, ese proyecto. Dentro, de, dentro de, de lo que hablamos ayer, estuvimos hablando de que cuando la persona está, digamos, el, la, la empresa para la que trabajas está extrayendo valor de ti, es decir, cuando tú eres una herramienta necesitas que alguien extraiga valor de ti. Tú no estás decidiendo cuál es el proyecto en el que podrías dar lo mejor de ti. Luego hay alguien que ve parte de potencial, que tú puedes solucionar algún problema que él tiene y entonces está extrayendo ese valor de ti. Decíamos ayer que el valor que esté extrayendo no quiere decir que sea tu único valor hay muchas otras cosas que puedes hacer y evidentemente si estás escuchando esto es porque estás pensando qué otras cosas podría hacer, cuáles serían otras cosas que, que me harían sentir más conectado, que me harían sentir que, que, que tiene más sentido lo que hago y que estoy más orgulloso de lo que hago y que quiero seguir aprendiendo en esa dirección. ¿Correcto? Hablamos de eso, de que, de que necesitamos, la herramienta necesita alguien que extraiga valor. Y que lo que tenemos que empezar a dejar de pensar es en nosotros como una herramienta y, co y empezar a pensar en nosotros como un proyecto. ¿De qué me quiero encargar de solucionar? ¿Cuál es ese problema importante que me gustaría solucionar? Por supuesto, un problema importante siempre es para mí. Hay millones de problemas por todo el mundo, pero la cuestión es que empecemos a decidir cuál sería ese problema que nosotros queremos solucionar. Todo en este mundo, todo lo que se compra es una solución a un problema. Todo lo que se compra en el mundo es una solución a un problema. Tenemos que empezar a pensar en problema y en solución. Y tenemos que empezar a pensar en valor. Tenemos que empezar a reconocer cuál es el valor que nosotros tenemos dentro de diferentes actividades. Lo ideal para que uno llegue a, a conectar consigo mismo como para que pueda decidir qué es esa cosa, cuál es su qué, cuál es ese negocio, cuál es ese sector, cuál es ese problema que querrías solucionar, que ahora mismo no sabes, o si lo sabes no estás completamente seguro de ello. Para eso lo más importante es conectar contigo mismo y sobre todo reconocer cuál es tu valor y decidir cuál es el valor que quieres aportar en el futuro o en el presente. Pero eso es algo que la mayoría de personas no tiene claro. Así que no vamos a empezar por ahí, vamos a tratar de empezar por tratar de reconocer el valor en algo cotidiano, en el trabajo que tienes hoy, ¿correcto? Antes de eso quería empezar a comentar porque el podcast y el proyecto se llama Arte-Sanos, no se llama Artesanos, todo junto, sino que se llama Arte-Sanos. Entonces, tiene dos partes esa, ese concepto, arte y sano. Y el concepto de arte es algo que no he desarrollado yo personalmente, sino es algo que yo leí de un autor que me gusta mucho que se llama Seth Godin, en el que él compartía la idea de que aquellas personas que hacen algo extraordinario, en realidad, da igual lo que estén haciendo, están creando arte. Yo he evolucionado un pelín ese concepto a algo que es más asimilable para mí y creo que quizá para las personas. Y yo me refiero a arte como trabajo, es un sinónimo de trabajo. Y el arte para mí, un, una persona que crea arte en cualquier parte, parte de trabajo, es aquella persona que es capaz de aportar un valor tan indispensable y tan importante dentro de la producción de una solución, ¿vale?, o de un producto, que si esa persona es retirada de, ese, de, la, de la producción de ese servicio, producto o solución, el resultado nunca es igual. Es decir, si esa persona es, es sustituida por otra, eh, eh, el trabajo que haga la siguiente persona que venga no será exactamente igual que el, que el suyo y no será de la misma calidad. Por lo tanto, el producto... Nunca será igual. La solución integrada, entregada no será igual y el problema solucionado no se solucionará exactamente de la misma manera. Es decir, una persona que está generando arte o está creando arte es una persona que crea algo imprescindible. Pone una parte tan importante de sí mismo dentro de la producción de algo que si esa persona desaparece de la ecuación, el resultado nunca es el mismo. Es de alguna forma imprescindible. Y es imprescindible no porque quiera, digamos, tener un papel imprescindible y su enfoque sea que quiere tener un papel imprescindible. es Sencillamente es tan bueno en lo que hace, le preocupa tanto lo que hace. Está enfocado en, en, un en, en, en ofrecer un resultado tan sumamente bueno. Está enfocado en adquirir cada vez más valor y que su cliente reciba cada vez más valor que todo ese enfoque hace que se convierta en imprescindible. Y aquí es donde volvemos a conectar con el concepto de, de valor. Yo estaba diciendo que lo ideal sería que uno fuera capaz de reconocer su, su valor. Muchas de las personas estamos desvalorizadas. ¿Qué significa desvalorizado? Evidentemente hay muchísimos grados de desvalorización, pero sin irnos al grado más profundo, que es algo que, que otras personas, otros profesionales tienen que solucionar, como psicólogos o psiquiatras. En realidad, cuando estamos hablando de desvalorizado, estamos hablando de que realmente nosotros no conocemos nuestro valor y, sobre todo, que estamos limitados al valor que tenemos hoy. Creemos que el valor que tenemos hoy es el único valor que tenemos. O estamos conformados o estamos cómodos con el valor que nosotros estamos ofreciendo. Eso es una desvalorización. ¿Por qué? Porque tú realmente puedes ofrecer más valor. Y ofrecerías más valor si estuvieras haciendo algo que es importante para ti, que tuviera significado para ti, que estuviera conectado contigo y que tú supieras exactamente cuál es el valor que tiene para otras personas. Que lo que estás haciendo es tan sumamente importante para otra gente que realmente lo que estás haciendo es algo valioso. Y tú te sientes valioso en ello. Decíamos ayer también que tú puedes estar haciendo las cosas muy bien. Ahora mismo en tu negocio puedes estar haciendo las cosas muy bien en la empresa en la que trabajas, pero al mismo tiempo puedes sentir que no estás haciendo algo valioso. Tienes, ese, tienes ese, ese malestar, esa inquietud de que quieres hacer algo que sea más valioso, que sabes que puedes dar algo mejor y que hay algo por ahí fuera que podrías estar haciendo que te haría sentir eh, mucho más valioso, mucho más pleno, eh, que tuviera mucho más sentido para ti y todo esto este concepto de arte guión sanos es para este tipo de gente para esas personas que tienen esa ese malestar esa inquietud eh, que saben que pueden que pueden conseguir una experiencia mejor de vida cuando realmente hagan algo que tenga significado para ellas para coger un concepto este concepto y que y que sea un poco más un poco más fácil para nosotros la idea Sería hacer un pequeño ejercicio, hoy, con cada una de las personas que estéis escuchando esto. Sería, si tú estás trabajando para alguien ahora mismo o tienes cualquier tipo de empresa, independientemente de que quieras cambiar, quieras hacer algo diferente, vamos a empezar por lo que estás haciendo hoy. La cuestión es, ¿de lo que estás haciendo hoy tú eres consciente del valor que estás ofreciendo? Te lo explico un poco mejor. Toda relación es una relación vendedor-cliente en el mercado. Por eso se llama el mercado. Hay alguien que vende y hay alguien que compra. Si tú estás trabajando para alguien, tú eres el vendedor. Y tu jefe es tu cliente. Y si tú tienes una empresa o tienes un negocio local, eh, tú eres el vendedor y el que te compra es un cliente. La diferencia primordial que hay es que cuando uno tiene... Una relación contractual dentro de una empresa, su cliente solo es uno, es su jefe directo. Pero cuando uno tiene un negocio, tiene muchos clientes. Tiene algunos que tienen mucho más peso, tienen otros que son nuevos clientes, pero no solo tienen un cliente, tienen varios clientes a los que tienen que satisfacer sus necesidades y tienen que solucionarle sus problemas. Si estás trabajando para alguien ahora mismo, es importante que empieces a pensar cuál es el valor, que yo tengo para mi jefe? ¿Cuál es el valor que yo tengo para mi empresa? Es decir, ¿por qué mi empresa me sigue pagando un sueldo? ¿Por qué mi empresa me está comprando a mí? ¿Qué es lo que realmente me compra mi jefe? ¿Qué es lo que realmente me compra mi empresa? Y aquí podemos tener... Muchas respuestas. Voy a empezar con algunas respuestas que no me gustan absolutamente nada. Y son bastante descorazonadoras, pero son así. Mi jefe me puede comprar, por ejemplo, porque despedirme le costaría mucho dinero. Y aunque no está completamente satisfecho conmigo, me sigue comprando. Porque su coste de dejarme ir es más alto que el de mantenerme. Mi jefe me puede me puede comprar... Porque aunque no hago todo lo que, lo que tengo que hacer, contratar a una nueva persona requeriría pues, eh, poner anuncios, eh, entrevistar, y ahora no está para eso. Por ejemplo, mi jefe me puede comprar porque, por ejemplo, yo tengo una, una gran cartera de clientes y hay clientes que han decidido que que solo me compran a mí. Incluso si me pongo enfermo o cualquier cosa, o me voy de viaje o estoy de vacaciones, intentan esperar a que yo vuelva, porque tienen una relación directa conmigo. Mi jefe me puede, me puede estar comprando porque soy la única persona de la empresa que habla un idioma del nuevo mercado que quiere abrir. Por ejemplo, Rusia o China. Eh, mi jefe me puede, me puede estar comprando porque yo le aporto ideas que el año pasado hicieron que se abrieran nuevos mercados y nuevas ideas y nuevos productos y nuevas soluciones. Mi jefe me puede estar comprando porque soy el único que le trae información del mercado. Es decir, el único que le hace reportes y le dice lo que los clientes le están diciendo de verdad. Mi jefe me puede seguir comprando porque le estoy ofreciendo más de lo que me pide. O mi jefe me puede estar comprando porque sabe que me está pagando más barato que otra persona. Y yo se lo estoy aceptando. Todo esto son posibilidades reales. La cuestión ahora es que tú te preguntes por qué tu jefe te sigue comprando las horas. ¿Por qué sigues trabajando en la empresa que estás trabajando? Ahora mismo, como he dicho, estamos a 25 de marzo. Yo no sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero lo que estaba pasando el 25 de marzo seguro que no lo olvidarás tú tampoco. Estamos en plena eh, cuarentena. Estamos todos confinados en casa. Llevamos aproximadamente 10 días y nos quedan 10 días más como mínimo. Y lo que estamos viendo es a nivel no solo España, sino a nivel todo el mundo, estamos viendo que las empresas están haciendo eres temporales. En Estados Unidos está siendo muy, muy fuerte. Aquí en España está siendo muy, muy fuerte. Y estoy escuchando, eh, nosotros estamos muy conectados con Estados Unidos, estamos, eh, estamos viendo vídeos de, de, de personas que, que nos, aportan, nos aportan valor, que tienen enfoques de, de vida, de mercado, de negocio que nosotros nos valen, seguimos aprendiendo todos los días y estamos viendo que esas, que esas eh, personas que tienen negocios muy importantes en Estados Unidos están dejando ir a, la, a sus plantillas también y están explicando por qué están dejando ir a sus plantillas y a quiénes de sus plantillas están dejando ir porque no están dejando ir a, a, la, a, a todos de la plantilla están dejando a una parte ¿Quiénes se quedan ahora? Ahora se quedan los imprescindibles aquellos que si yo los echo a la calle mi empresa tiene un verdadero problema porque tendrá un problema no solucionado Ahora falta ver qué tipo de persona eres tú si eres una persona que realmente eres imprescindible en tu empresa, de alguna forma, o eres tan prescindible como para que ahora mismo se haga un aire temporal y luego veremos si se puede contratar o no se puede contratar. Ahora hay una incertidumbre brutal. Es un momento muy animal, la verdad. Yo tengo la sensación de que es un momento incluso más complicado que la, que la crisis de, de 2008, porque... Porque es, es, económicamente está afectando a muchos sectores, no solo, no solo a uno. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con cuánto tiempo tarda esto, si tenemos vacunas, si esto se va a hacer cíclico. No tenemos ni idea de por dónde van las cosas. Pero si nosotros somos una herramienta, volvemos al concepto de herramienta, estamos siempre a disposición de que alguien extraiga valor de nosotros y cuando ya no quiere extraer valor de nosotros, entonces somos prescindibles. Si nosotros somos un proyecto y nosotros nos enfocamos en realmente aportar valor en cada sitio que vayamos, en cada empresa, en cada contacto, en cada día, entonces nosotros nos estamos haciendo de alguna forma imprescindible. Estamos creando arte. Nosotros, si salimos de la ecuación, el resultado no es igual. Por eso mi jefe no me deja ir, por eso mi colaborador no me deja ir, porque yo tengo una parte esencial muy importante dentro de la producción de la solución que tiene mi jefe o quiere mi cliente. Y así es como es importante que empecemos a pensar, empecemos a pensar en valor. Empecemos a, a pensar en si alguien está extrayendo valor de nosotros o nosotros mismos estamos extrayendo valor de nosotros. Si sabemos por qué mi jefe me sigue comprando, si sé por qué mis clientes me siguen comprando, o no tengo ni idea. O mis clientes me compran solo porque pasan por delante. O mis clientes me compran porque hay un exceso en el mercado y entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Eh, el de un restaurante. Aquí en España es, es, es muy típico que muchas personas piensen en la idea de abrir un restaurante, una cafetería, una tetería, bueno, una tienda incluso, tienda de cualquier tipo, tienda de ropa, tienda de zapatillas, tienda de bicicletas, un montón de cosas. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en restaurante, para que sea un ejemplo que, que quizá eh, le toque a, a alguna gente de cerca o que sea muy fácil de visualizar. Cuando yo abro un restaurante, si yo me pregunto... ¿Cuál es el problema que soluciono? Y yo digo, mmm, soluciono que la gente pueda comer. Es decir, la gente que tiene hambre venga aquí. Parece que es una chorrada lo que estoy diciendo, pero no es así. Mucha, mucha de la gente haría una mínima versión de esto. Es decir, la gente que tiene ganas de chino viene aquí. La gente que tiene ganas de pizza viene aquí. La gente que tiene ganas de carne viene aquí. Pero eso es una super simplificación y es centrarse en el producto, pero no en la solución voy a ser un poco más claro con esto, os pregunto ¿alguna vez habéis elegido un restaurante porque era romántico? ¿alguna vez habéis elegido un restaurante porque era suficientemente grande como para hacer una fiesta familiar de 40 personas? ¿alguna vez habéis elegido un restaurante porque tenía opciones veganas y alguien importante de vuestros amigos o vuestra familia es vegano? ¿Alguna vez habéis ido a un restaurante porque tenía opciones eh, sin gluten? ¿Alguna vez habéis elegido un restaurante porque teníais una reunión importante y lo que queríais es que os conocieran y, y quedarais mejor con la persona que vais acompañando? Y dijeron, hombre, acaba de venir José Diego Barber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces yo quedo como un rey. ¿Habéis elegido un restaurante por alguna de esas razones? Estas razones que acabo de dar no tienen absolutamente nada que ver con la comida. Absolutamente nada. Fijaros, esas razones son todas cuestiones emocionales. Indudablemente, si la comida es una basura, no volverás ahí, ni irás. Damos por hecho que si tienes un restaurante, como mínimo, sabes hacer las cosas bien. Ya sé que hay muchos restaurantes que no, pero tienes comida buena, tienes producto fresco y sabes cocinar. Doy por hecho eso, porque si no, no estamos ni siquiera hablando de esto. O, por ejemplo... Voy a un restaurante porque tiene comida tradicional, yo vivo en Alicante, Alicantina. Y entonces viene alguien del País Vasco, viene alguien de Cataluña, viene alguien de Eslovaquia y quiero que pruebe las cosas de la tierra. Todo eso son cuestiones emocionales. Todo eso no está directamente ligado con el producto final, quizá esta última un poco más, pero son cuestiones emocionales. Es decir, cuando uno elige un restaurante mejor o peor, o incluso puede elegir un restaurante un poco mejor que el que quería ir porque tiene opciones veganas y, y es muy importante que esa persona que quiere venga con ellos, fíjate, está eligiendo un poco menos de calidad porque le están dando algo que es importante para él. Esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que saber qué es lo que me están comprando. En un, en un, en un caso, el primer caso que he puesto, me están comprando romántico, me están comprando privacidad. En otro me están comprando familia o eventos. En otro me están comprando reconocimiento. Estas cosas son las que tenemos que empezar a integrar. ¿Qué me están comprando? ¿Qué me está comprando mi cliente actual? ¿Qué me está comprando mi jefe, si es que trabajo para alguien? A partir de ahí, reconozco cuál es el valor que yo tengo en mi empresa o cuál es el valor que yo tengo en el mercado actual. En mi calle, en la calle donde tengo el negocio, o en, o en mi ciudad, o en mi empresa, o en mi sector, o en mi departamento. ¿Qué es lo que me están comprando? ¿Qué me están comprando? ¿Soy el que, el que tiene los secretos de la empresa? ¿Me están comprando COVID confidencialidad? ¿Me están comprando que soy el único que sabe gestionar los números bien? ¿Qué me están comprando? Porque, ¿qué es lo que ocurre directamente cuando sabes cuál es tu valor? Cuando sabes tu valor... Sabes lo que te mereces. Y por lo tanto, ¿qué puedes pedir? Puedes pedir más. Y no solo más dinero, puedes pedir más de la vida. Puedes exigir más de la vida. ¿Por qué? Porque tú sabes tu valor. Y cuando tú sabes tu valor, puedes exigir más porque sabes venderlo mejor. Sabes lo que te compran, por lo tanto, lo que haces es hincapié en, en qué es valioso para esa persona cuando tratas de vender tu producto. Convencerlo o... Tratar de explicar cuáles son las ventajas de ello. ¿Correcto? Muy importante este concepto de valor. Conecta con el concepto que empezamos a desarrollar ayer de herramienta-proyecto. A la herramienta siempre hay que extraerle valor. El proyecto sabe cuál es el valor que tiene. Tenemos que dejar de ser herramientas. Si quieres tener una vida plena, si quieres tener un trabajo que sea interesante, que te conecte, que te haga sentir, tienes que extraer valor de ti mismo. No puedes dejar que alguien extraiga el val valor de ti. Tienes que decidir cuál es el valor que quieres ofrecer al mundo. Y tienes que empezar a valorar las cosas en función del valor. ¿eh? Y este es un buen ejercicio ahora mismo hagas lo que hagas, tengas un negocio que quieras cambiar o quieras evolucionar, porque directamente no hace falta que tú quieras eh, abandonar lo que haces, quizás simplemente necesites un toque, quizás simplemente necesites una redirección de lo que estás haciendo. Pero tienes que saber cuál es el valor que estás ofreciendo y tienes que saber cuál es el valor que quieres ofrecer. Tu valor personal iremos desarrollándolo en diferentes en próximos podcasts, a medida que vaya ofreciendo nueva información, quizás sea más fácil para ti, estoy seguro que va a ser más fácil para ti reconocer tu propio valor. Y sobre todo, lo que te va a ayudar a reconocer tu valor es exponiéndote. Exponiéndote a nuevas experiencias. Esa es la única forma en la que vas a descubrir nuevos valores de ti. Te vas a ver en nuevas situaciones y te vas a reconocer valioso en esas situaciones. Y al mismo tiempo sabrás cuándo abandonarlas cuando ya no sean interesantes para ti o hayan creado su función, porque puedes empezarlas y sean valiosas para ti. Por ejemplo, nuestro restaurante Terraza Vegano en Eslovaquia ha sido muy interesante y nos ha aportado muchas cosas durante dos años. Y este año, porque teníamos este proyecto y otros proyectos también, hemos decidido dejarlo aparte. Pero nos ha aportado muchísimo. Hemos aprendido cosas muy importantes para nosotros, que tenían una relación fundamental en lo que es nuestra versión de éxito. Un concepto que pronto compartiré con vosotros muy interesante. Versión de éxito. ¿Cuál es mi versión de éxito? Pequeña recapitulación de este capítulo. Conectábamos con ayer, herramienta, proyecto. Dejamos de ser herramientas. Ya no dejamos que alguien extraiga valor de nosotros decidimos cuál es nuestro valor y para decidir nuestro valor tenemos que elegir un proyecto en el que nos queremos volcar. Ese proyecto es el que, el que nos genera valor. Ese proyecto es en el que nosotros nos centramos para ser más valiosos cada día, para implementar nuevas cosas, para mejorar nuestra solución. Segundo concepto, arte-sanos. Arte es un sinónimo de trabajo. Pero, como trabajo, es una palabra que quizá mañana, el, eh, mañana hagamos un podcast sobre eso, el trabajo mmm, viene hay una palabra muy interesante en, en, en checo <ríe> no os lo desvelo, creo que mañana hablaremos de eso, creo que estará muy bien no me desvío arte es un sinónimo, es sinónimo de trabajo, pero lo que significa es que en vez de que haga algo que mucha gente puede hacer, o puede hacer hago algo tan diferente tan extraordinario, tan especial que si yo soy extraído de esa ecuación el resultado nunca es igual si yo dejo de hacer lo que yo estaba haciendo y ponen a otra persona haciendo lo que yo estaba haciendo el resultado no será igual, nunca será igual por lo tanto, aquello que yo estoy haciendo tiene una parte tan importante de mí como para que el resultado sea único eso es arte, eso no es trabajo yo estoy poniendo mi arte en ello yo estoy poniendo una parte muy importante de mí yo estoy poniendo un valor fundamental para que el resultado sea único. Yo soy una de las variables, si no la más importante, para que se produzca ese resultado. Eso es arte. Y sano es lo que ocurre cuando yo soy arte. Gracias por escucharme hoy. Podcast número 4 de Arte-Sanos. Estamos a 25 de marzo. Seguimos en cuarentena, pero estamos creando valor. Somos valiosos. Gracias, nos oímos mañana.